0: Programa que te recuerda que la salud vegetal es parte de nuestra salud, de nuestra alimentación y hasta de nuestra economía. Esto es el show de la tierra. Y es que hoy amanecimos al ras del suelo, pero también por los aires. ¿Y saben por qué?
1: Eso será porque, porque sí, porque sí,
0: y porque tenemos un programón. Échenle nomás hoy aquí. En el escenario del Show de la Tierra, nos acompañan dos jóvenes investigadores del investigadora e investigador del Doctorado en Ciencias Agropecuarias de la Universidad Veracruzana. En esa esquina, con pantalocillo verde planta, legnara Padrón Rodríguez. Ella es bióloga especialista en microbiología y fitopatología y maestra en ciencias agropecuarias y además está en el Doctorado. ...y en la misma esquina... ...porque no se van a pelear... ...sino a trabajar en conjunto... ...viene un ingeniero agrónomo... ...especialista en sistemas de producción... ...de producción sustentable... ...y también maestro en ciencias... ...y es... ...Hugo de Goyado Hoyos... ...y estaremos platicando... ...sobre nuevos patógenos que afectan... ...o podrían afectar... A ...algunos de los cultivos más importantes... ...de nuestro país... ...entre otros chismes... ...además... ¡Tendremos sonidos de la Tierra, netas del planeta y muchas cosas más! Y ahora, muevan sus caderas radiofónicas porque queda con ustedes una mujer que cada vez que crece una plantita en su jardín, a ella se le afinan más las cuerdas vocales para cantarle ¡Crece, crece, crece! ¡Con ustedes! la Pacheco! Y así, así comienza el de
2: la Tierra. Directa o indirectamente, las plantas contribuyen en más del 80% a la dieta humana, además de aportar el 98% del oxígeno que respiramos. Sin embargo, la salud vegetal se encuentra cada vez más amenazada, cada año las plagas son responsables de pérdidas de hasta 40% en la producción mundial de alimentos y esto representa pérdidas económicas para las y los productores superiores a 220 mil millones por año. ¿Por qué pasa esto? El cambio climático y las actividades humanas han alterado los ecosistemas naturales y los agroecosistemas, reduciendo la biodiversidad y creando nichos ecológicos nuevos para enfermedades y plagas, que además pueden afectar negativamente a los organismos benéficos del suelo. Además, el aumento en el traslado de personas y el comercio a nivel internacional puede causar la diseminación de nuevas plagas para nuestro país. Al igual que en la salud humana, la prevención es mucho más efectiva que enfrentar epidemias. Por eso la investigación es fundamental para evitar el efecto devastador que pueden tener en la agricultura, apoyar a los agricultores, a la gente del campo en el cuidado de sus cultivos, reducir la inseguridad alimentaria, alimentar además a la creciente población y contribuir a un planeta más sostenible. Por eso es tan importante el tema que abordaremos hoy con dos jóvenes investigadores que se dedican desde el doctorado en ciencias agropecuarias de la Universidad Veracruzana a hacer investigación científica sobre nuevos patógenos que afectan o podrían afectar algunos de los cultivos más importantes en nuestro país, como son el plátano, la coliflor y el brócoli. Ellos son Legnara y Hugo y a ambos les damos hoy la bienvenida al Show de la Tierra.
1: Muchas gracias Bruno Tejón Rubio y gracias también en esta ocasión a Edith La Mariposa Escalón por ser parte de nuestra bienvenida a este show de la tierra ciencia, arte, cultura ambiente y por supuesto mucha diversión a través de la gran señal de Radio Más, gracias por acompañarnos esta mañana en la que ya escucharon ustedes, estaremos hablando de un tema sumamente importante, no solo para la comunidad académica y científica si, y, o para los productores del campo, los agricultores Sino para todo el mundo Porque estamos hablando de nuevas plagas O enfermedades en alimentos y cómo detectarlas, esto nos van a hablar nuestros invitados esta mañana, estamos súper felices de recibir hoy aquí en el estudio a Legnara y a Hugo, quienes son estudiantes del de Doctorado en Ciencias Agropecuarias de la UB, y a partir de hoy les hacemos nombramiento oficial, muchachos, souceros terrestres. <ríe> Bienvenidos a este programa, y quisiéramos que se presenten con nuestra banda, háblenos un poquito de ustedes antes de entrar en el tema y en la carnita informativa, pues preséntate Legnara, háblanos de ti, ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Cuáles son algunos de tus gustos, tus fascinaciones y por qué has decidido especializarte en estos asuntos? Bienvenida antes que nada.
3: Muchas gracias. Eh, bueno, en mi caso soy cubana, vengo, eh, soy estudiante, de, soy bióloga de formación, eh, tengo la maestría en ciencias agropecuarias y estoy haciendo el doctorado también en la misma rama. Porque realmente sí me apasiona esta parte de eh, o sea, conocer determinados eh, microorganismos, determinadas eh, enfermedades que están presentes en los cultivos e eh, interactuar también con los productores y así de esa forma aportarles algo a ellos en este sentido.
1: ¿Y cómo ha sido tu experiencia acá en la UV?
3: Bueno, eh, ha sido una experiencia muy enriquecedora porque realmente cuando llegué, me, o sea, llegué así muy asombrada. ¿Hace ¿No sé cuánto llegaste? Nada. Ya hace cinco años, Oye. sí, no conocía nada, pero me fui, o sea, fui conociendo mucho aquí de la, de la cultura, de cómo se trabaja en la universidad y entonces pues sí,
1: eh, he adquirido muchos conocimientos después que estoy aquí en la UB. Ah, qué bueno, pues nos da mucho gusto recibirte Gracias. aquí esta mañana, compañera, y pues más adelante nos vas a compartir precisamente sobre los asuntos relacionados a la microbiología y fitopatología, y por supuesto la misma alegría nos brinda o nos da que hoy nos visite aquí Hugo degollado Hoyos, quien es agrónomo, y escuchábamos, seguramente eh, pues eh, alguien que tiene mucho que compartir en asuntos relacionados con los sistemas de producción sustentable que forma parte de las banderas, por cierto, del show de la tierra y de diferentes programas de Radio y Televisión de Veracruz, pero pues en este momento queremos saludarte, darte la bienvenida y pedirte que te presentes, cuéntanos un poquito de ti, quién eres, de dónde eres y cómo fue que decidiste este rumbo profesional.
4: Hola, qué tal, muchas gracias por la invitación, mi nombre es Hugo de Gollado Hoyos, soy ingeniero agrónomo de formación, hice mi maestría en ecología y biotecnología y mi doctorado este es en ciencias agropecuarias, igual aquí en la Universidad Veracruzana, pues a mí surge el interés de estudiar o trabajar en el campo, porque vengo de una familia que se ha dedicado a eso durante generaciones. Entonces, eh, yo quería hacerlo, pero de una forma más profesional. Entonces, empecé a trabajar en agronomía, uh -huh. después biotecnología y al final las ciencias agropecuarias, porque también me gusta esa vinculación en que lo que podemos estudiar o hacer en el laboratorio, también llevarlo a que lo conozcan los productores. Eh, no sé, este, llevo aquí viviendo en Jalapa mmm, seis años aproximadamente, que fue cuando empecé mi maestría y la, la Universidad de Veracruzana me ha dado las herramientas y lo necesario para sacar adelante mis investigaciones
1: ¿De dónde eres Hugo?
4: Yo soy de Tlapacoyan de Tlapacoyan, Veracruz
1: Uy, sí, Tenemos sí. buenos amigos en Tlapacoya, en la tierra de café, de café de buen café, de plátano, ¿no? El plátano es súper importante en esta región.
4: Sí, el plátano es muy importante, de hecho el el mon, el cultivo que más ampliamente se encuentra distribuido es el plátano dominico uh -huh. Y es el municipio mayor productor a nivel nacional de este plátano También cuenta con cítricos, limón, naranja en, en esa región son cultivos que predominan. El café también es eh, poco reconocido, pero es un cultivo que se encuentra muy bien establecido desde hace muchos años.
1: Uh -huh. Pero mira, lo, lo, lo sugerías con discreción, pero un poquito sí es así. El, el plátano ha sido un monocultivo también en esta región y puedo imaginar, tú nos dirás más adelante, que eso ha traído algunas fortalezas y tal vez algunos escenarios un poco más eh, complicados en términos de, de fitosanidad no y, y también económicos y hasta sociales, ¿por qué no? Pero por lo pronto, pues bienvenidos, saludos a Tlapacoyan, saludos. ¿De qué parte de, de Cuba eres en tu caso, Leonel? Eh, soy de Santa Clara, Villa Clara. Eso está para, para en el lo... centro del país. Ah, pues también saludos sí. a, a la isla, que te, le tenemos mucho cariño, lo hemos dicho en otras ocasiones, pero siempre nos gusta recordar que somos hermanos y que entre Cuba y México todo es bonito y sabroso. Y qué bueno que en estos momentos lo hagamos desde el intercambio también científico, académico y con una apuesta a... A, digamos, a, a cultivos que forma parte de la realidad y económica y social, como ya decíamos, muy, muy relevante en diferentes regiones de Veracruz, de México y del mundo. Pero para entrar en contexto, eh, muchachos, nos gustaría que nos, que nos ayuden a entender cómo explicar la salud y la enfermedad vegetal en términos de fitopatología. ¿Qué es la fitopatología y, y cómo explica desde esta ciencia los temas relacionados con la salud y la enfermedad vegetal?
3: Bueno, eh, la fitopatología es la ciencia que se encarga del estudio, del diagnóstico primeramente de las enfermedades que están presentes en las plantas y de los agentes causales de estas enfermedades. En el caso de la salud, eh, o sea, es, es importante la fitopatología porque así se logra la sanidad vegetal. O sea, en los cultivos, eh, cuando se le hace el diagnóstico de determinadas enfermedades, ya se pueden entonces empezar a combatir las mismas y controlar de cierta manera para entonces así garantizar que tengan una mejor salud
1: los cultivos. Uh -huh. Y es que si hablamos de salud vegetal o de sanidad vegetal, pues la verdad es que no entiende no fronteras. Eh, una vez que hay un brote o que se detecta una enfermedad, se tiene que desarrollar toda una estrategia y un sistema eh, integral, me parece, para poder enfrentar eh, una, un contratiempo de este tipo. ¿Cuáles son los, los cultivos que pueden ser afectados principalmente por plagas,
4: Hugo? Pues de los cultivos de interés agrícolas, todos son susceptibles a enfermedades por patógenos. Podrían ser a hongos, a protusuarios, a bacterias. Eh, eh, entonces, todos estos se encuentran de alguna manera en un contexto donde pueden ser enfermados por alguno u otro patógeno o por más de uno a la vez. Entonces, eh, por ejemplo, mi patógeno de estudio tiene la capacidad de infectar a más de 100 cultivos de interés agrícola. Eso habla de la importancia de conocer a los patógenos y, y el alcance que pueden llegar a tener las enfermedades.
1: ¿Y cuál es, Hugo? Tú?
4: Yo estudio el patógeno que se llama Fusarium oxysporum forma especial cubense. Uh -huh. la, una forma especial es cuando una cepa es altamente específica hacia un cultivo. El caso de la forma especial cubense es que es, mente, eh, es altamente este patógena hacia el cultivo del plátano. Hay otras formas especiales que atacan a diferentes cultivos.
1: ¿Y eso, y este patógeno puede afectar a más de 100 cultivos, eh, ha reportado tu estudio?
4: Fusarium, Fusarium oxisporum es un patógeno ampliamente estudiado por su capacidad patogénica. Uh -huh. En la actualidad se encuentra dentro del top 10 de hongos fitopatógenos más importantes a nivel mundial y el número de hospederos no, que se conocen no es específico, sin embargo más de 100 cultivos agrícolas pueden ser enfermados por al menos alguna enfermedad ocasionada por Fusarium Wow.
1: Yo recuerdo hace un montón de tiempo que la cigatoca negra era el dolor de cabeza de los eh, productores de plátano pero evidentemente los escenarios cambian y los desafíos también en términos de salud de sanidad y lo interesante esta mañana es que escucharemos propuestas también de prevención eh, en, en términos hablamos de salud, algunas acciones pueden funcionar para eh, prevenir y de esto y más nos seguirán compartiendo nuestros invitados esta mañana, así que no le cambie, estamos en el show de la tierra y tendremos muchas sorpresitas más. Volvemos.
5: Abuelito, abuelito, santo, santo Aquí estamos tus hijitos
0: preparados Mientras vamos y regresamos de un corte No esperes ni desesperes ¡Haz algo! Siembra un árbol, salva una especie, cambia un paradigma Repara una fuga, libera una tortuga, entretente en algo Mientras regresamos con el Show de la Tierra. En la vida, todos son ciclos. Vuelve el mar, vuelve el viento, vuelven las estaciones. Y nosotros estamos ya en el Show de la Tierra. ¡Continuamos!
6: Hasta Argentina. Continuamos
1: en el Show de la Tierra. Hoy nos estamos enterando, escuchando y aprendiendo juntos acerca de lo interesante que puede ser el universo de la microbiología la fitopatología conocer cuáles son algunas de las nuevas plagas o enfermedades que afectan a algunos cultivos estos cultivos que representan nuestros alimentos, cómo detectarlas y en el caso de quienes trabajan la tierra, el campo y los procesos productivos, pues cómo prevenir o controlar si es el caso mejor aún, si hablamos de, de erradicar sería un escenario fascinante pero eh, todo esto va a ser posible en la medida en que estemos informados ya saben que en el Show de la Tierra tenemos aliadas y aliados, en este caso desde el mundo académico, estamos súper felices de que esta mañana nos acompañen Legnara Padrón Rodríguez, quien es un especialista justamente en esos temas y estudiante del, del doctorado en ciencias agropecuarias y de este mismo doctorado también se encuentra por acá Hugo de Gollado Hoyos, quien es agrónomo especialista en sistemas de producción sustentable y hoy nos están hablando de estos, de estos temas y queremos conocer chicos algunos de los ejemplos prácticos del trabajo que ustedes han realizado, por ejemplo en tu caso Legnara, pues eh, has realizado ya un trabajo en cultivos como el brócoli, como la col y la coliflor, cuéntanos cuáles son algunos de los estudios sobre plagas y e enfermedades que afectan a sus cultivos.
3: Bueno, en el caso de México, eh, a pesar de que es uno de los principales productores y exportadores a nivel mundial de este tipo de cultivos, eh, existen la, la mayoría de los cultivos se centran en las plagas que afectan a este tipo, de. la mayoría de los estudios, perdón, a las eh, plagas que afectan a estos cultivos, eh, sobre todo Plutelas y que es una de las principales plagas que afecta a estos cultivos. Y eh, en el año 2010 se hizo un estudio sobre algunos hongos, del género alternaria y es precisamente la especie Fusarium oxisporum que afectan a este tipo de cultivos. Pero realmente hay un patógeno que a nivel mundial está afectando a estos cultivos y causa grandes pérdidas y en México no se había reportado. Se decía que podía estar presente, pero no se había reportado. Es el, es el patógeno que causa la hernia de las crucíferas. ¿Qué es eso? Eh, la hernia de las crucíferas se la llama así porque precisamente el brócoli, la coliflor y la col, entre otros cultivos, eh, pertenecen al grupo de las crucíferas. Y entonces este patógeno lo que hace es que forma eh, pequeñas agallas o abultamientos en las raíces de estas plantas y entonces esto eh, por, por ende afecta el área foliar de las plantas y a su vez las puede matar eh, también en algunos casos o reducir su crecimiento. Y entonces por eso nos hemos centrado en el estudio de, de este patógeno. Uh -huh. Tenemos entendido que has estado o has hecho algún trabajo en estados como Tlaxcala y Puebla. Sí, eh, precisamente, eh, nos, o sea, nos fuimos a la zona de Pueblo y Tlaxcala porque a pesar de que no son de los principales productores de este tipo de cultivos en el uh -huh. país, eh, sí eh, hay pequeños productores allí. A, y también incluso en Puebla, en los últimos eh, dos años, de 2019 a 2021, hubo un aumento del área de la superficie sembrada, en el caso del brócoli, por ejemplo, de 458 hectáreas que se sembraban anteriormente a 2.967 eh, hectáreas. Y entonces también por la eh, ubicación geográfica nos quedaba cerca y fuimos allí a hacer los muestreos en suelo a ver si realmente sí estaba el patógeno en, en estos sitios uh -huh. y sí, o sea, para nuestra desgracia encontramos el patógeno allí y es el primer reporte del patógeno en México, eh, por lo que, o sea, hay que todavía faltan muchos estudios al respecto de este patógeno, de esta enfermedad que sí está afectando mucho estos cultivos uh -huh. y también el conocimiento por parte de los productores que no sabían de la existencia de este patógeno. Qué fuerte.
1: Oye, ¿y qué ha, tenemos idea en las investigaciones que se han emprendido ya al respecto? Tenemos idea qué lo ha ocasionado, hay algún bueno, eh, eh, los
3: estudios que hay y los antecedentes que hay acerca del patógeno es que este patógeno surgió desde en la época de la colonización, estaba presente ya en Europa y entonces llegó aquí a México precisamente introducido por este tipo de, de cultivos que se, que traían los, los españoles. Uh -huh. Entonces eh, afectó, eh, está afectando mucho a más del 50% de los cultivos en Europa, en Asia, en Norteamérica, sobre todo en Canadá. Están eh, presentando muchos problemas con este patógeno en el, el cultivo de canola porque lo que hace es que al provocar estos abultamientos entonces las plantas ya no crecen, ya no se desarrollan y entonces es un patógeno que además puede estar latente en el suelo sus esporas hasta 17 años entonces cada vez que aparezca un cultivo de crucíferas el patógeno va a infectar este cultivo por eso es que es importante estudiarlo y detectarlo a tiempo para, ¿no? para evitar grandes pérdidas en los cultivos.
1: Seguro que sí, no no sí, no nos cabe ninguna duda. Y bueno, ya decíamos antes, hace un momento antes de ir a la pausa, que eh, la cigatoca negra es ahora uno de los muchos o de, los, o de algunos de los problemas que en términos de sanidad vegetal en, enfrenta un cultivo como el plátano. En tu caso, Hugo, pues tú has estudiado algo denominado, conocido como el mal del Panamá, una enfermedad conocida como el mal de Panamá, que puede afectar, tenemos entendido, hasta el 85% de las plantaciones de plátano. Háblanos de esta investigación.
4: Sí, el mal de Panamá surge eh, a, en Australia en aproximadamente en, en los años 1900, en donde se empieza a a presentar la sintomatología de la enfermedad, pero no se describe el patógeno en ese momento. Posteriormente en 1960-1970 hay una epidemia muy grande que, eh, que lleva a los productores a erradicar gran parte de sus plantaciones del cultivo en, en Panamá y se le denomina el mal de Panamá a esta enfermedad. Uh -huh. En el caso de, de la enfermedad se conocen cuatro razas patológicas. La primera es la que ataca al al cultivo Gross Michael la segunda es a los Blugo la tercera a las Heliconias y la cuarta eh, que es la raza más patogénica que es la que ha ocasionado la devastación en sitios productores y es también la que puede ocasionar a los susceptibles de la raza 1 y la raza 2 en México no se encuentra determinada esta raza, pero se conoce que la raza 1 y la raza 2 ya han sido estudiados en 2017 unos investigadores realizaron eh, un estudio donde analizaban la diversidad genética o cómo, es, cómo son las poblaciones de este patógeno aquí en nuestro país pero los sitios de muestreo no incluyeron el estado de Veracruz a partir de eso este yo empiezo a trabajar con este patógeno y cuál es, el, cuál es la base del conocimiento de cómo este patógeno ha ido creciendo en poblaciones, cómo ha ido atacando otros sitios de producción y mi muestreo se realizó en tres municipios productores de aquí del estado, que es Atzalan, Tlapacoyan y San Rafael, fue donde se tomaron las muestras que presentaban la sintomatología y posteriormente procesadas en el laboratorio de genética de la Universidad Veracruzana.
1: Oye uy, ¿no es extraño que no se haya considerado a Veracruz en, estos, en esta investigación o en ese estudio? Siendo tan importante, toda esta región justo que acabas de...
4: Citar? Sí, siendo tan importante es sorprendente que no se tomó en consideración porque Veracruz es uno de los tres principales estados productores de plátano a nivel nacional claro. y sabemos la importancia del cultivo, entonces este probablemente en los sitios donde ellos trataron de tomar muestras no encontraron sintomatología de la enfermedad por lo que descartaron que la enfermedad estuviera presente o que el patógeno estuviera presente en estos sitios. Entonces se enfocaron en donde determinaron la presencia de la enfermedad y a partir de eso empezaron a trabajar.
1: Claro, fíjate que hace un tiempo tuvimos la oportunidad de estar en El Pital, que creo que pertenece a San Rafael, ¿verdad? Sí, sí, sí. En un evento internacional con productores de plátano y fue fue muy interesante escuchar a diferentes voces de todo este sistema producto y, y creo que sí, justamente los asuntos relacionados con la sanidad vegetal formaban parte como de los que más eh, interesaban en esta agenda, en este encuentro.
4: Sí, es muy importante conocer a, lo que se está, a los nuevos retos que se mm -hmm, encuentran exacto. los cultivos. Por ejemplo, se conoce que el 85% de las plantaciones de plátano son susceptibles a este patógeno. Entonces, el conocimiento de la patogenia o empezar a generar este, investigaciones sobre el patógeno podría ser muy importante para tener en algún momento una manera óptima de, del manejo de la enfermedad.
1: Claro. Cuéntanos un poquito de su experiencia también eh, académica y, y de campo. ¿Con quiénes están trabajando en la Universidad Veracruzana? cuáles, ¿Quiénes son sus mentores o tutores? ¿Y cómo ha sido también este proceso? Nos gustaría también asomarnos un poquito a ese universo. Y, y los otros maestros, me refiero a la gente que se encuentra uno eh, cuando visita el campo, cuando escuchas, eh, cuando te, incluso eh, descubres ¿no? nuevos hallazgos o te enfrentas o escuchas otro tipo de información que te provoca nuevas reflexiones. Eh, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo ha sido esa experiencia?
3: Bueno, en mi caso, eh, Nada. en cuanto al director, mi director es el doctor Mauricio Luna Rodríguez de la Universidad Veracruzana. Ahí estamos trabajando en el laboratorio de, de genética del, de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la propia universidad y también estamos trabajando en conjunto con la Universidad Laval en Quebec, en Canadá, ah, con el doctor Edel Pérez López y porque ya ellos tienen o sea, más experiencia con respecto a este patógeno y entonces así nos estamos colaborando. Eh, además dentro de mi comité también hay otros asesores que son la doctora Nadia Guadalupe Sánchez Cuello y el doctor Carlos Roberto Serdán Cabrera y ahí estamos trabajando para ver si logramos eh, algunos eh, algunas, eh, puntos importantes sobre este patógeno. Y precisamente con respecto a esto, el mes pasado estuvimos visitando a los productores de pueblo y Tlaxcala nuevamente. Uh -huh. Allí eh, ya porque habíamos hecho la, los muestreos en su suelo y fuimos a decirle en las parcelas donde habíamos encontrado el patógeno, eh, la principal las principales síntomas que están asociados al, a este patógeno algunas medidas de control que ellos pueden utilizar para de alguna forma mitigar el patógeno, no para eliminarlo pero sí para mitigarlo y allí ellos nos también nos dieron eh, sus experiencias algunos puntos de vista que tenían algunas estrategias de control que utilizaban pero que realmente no eran efectivas para este patógeno y de hecho eh, también nos explicaron otros problemas que tenían en otros cultivos que ya servirán para próximas investigaciones para seguir colaborando en este sentido ¿Con qué otros cultivos? Bueno, este, en este momento están presentando problemas con el cultivo de tomate. Uh -huh. eh, no saben qué es lo que le está sucediendo a su cultivo de tomate. Y entonces, de hecho, trajimos algunas muestras acá al laboratorio y ya estamos eh, analizando a ver qué es lo que le, le está pasando a su cultivo de tomate. Oh, ¡Qué interesante! Uh -huh.
1: ¿En tu caso, Hugo?
4: En mi caso, eh, la dirección de mi tesis fue hecha por el doctor Andrés Rivera Fernández, docente e investigador de la Universidad Veracruzana aquí en el Campus Jalapa, y el comité también está integrado por el doctor Carlos Roberto Cerdán Cabrera, actualmente el director de la Facultad de Ciencias Agrícolas, la doctora Nadia Guadalupe Sánchez Coello y el doctor Jorge Ricaño Rodríguez, eh, que forma es el asesor externo eh, dentro también de la universidad veracruzana, Ay, pero de
1: los, los Rolling Stones de, de, de las ciencias agrícolas. Son tu, bueno, de ambos, ¿eh? la verdad, escuchamos nombres que de gente que conocemos y que tenemos mucha aprecio y admiración por, por su calidad académica y personal, por supuesto.
4: Sí, sí, se, se trató de armar un grupo que pudiera complementar diferentes enfoques a la investigación es y de esta manera ir mejorando. E ir haciendo una vinculación nosotros también hemos participado en vinculación con productores porque tenemos el contacto de los de los agentes municipales que nos llevaron a los sitios nos anduvieron este, llevando entre parcelas donde consideraban que estaba presente la enfermedad y también eh, hemos realizado algunas as asesorías con productores hemos llevado los avances de la investigación en otros puntos de la investigación para que vean que el, tomamos las muestras, las procesamos y lo que hemos ido obteniendo está siendo reflejado en una investigación que está sa saliendo adelante.
1: Uh -huh. Y es el que importante es esta parte del proceso, ¿no? Eh, lo que hacemos en campo, eh, de verdad que es sumamente importante tener esa sensibilidad, me parece, que se requiere para poder establecer un diálogo, un intercambio de saberes y para generar empatía también ante las diferentes circunstancias, ¿no? De las personas que están trabajando en este caso con los cultivos que ustedes nos comparten y, y demostrar, pues que bueno, que que ustedes están haciendo algo con una pertinencia, con un objetivo positivo y que están contribuyendo también pues, a algo sumamente importante como es eh, descartar no, en, en lo posible, si no erradicar, porque insistimos, si, hablar de, de erradicación eh, puede ser... Es bastante ambicioso, pero sí mitigar, ¿no? entre otras cosas, Por, y, y también prevenir, lo cual sí sería, eso sí es como mucho más viable. Vamos a seguir conversando de estas investigaciones, chicos, y más adelante ambos nos van a compartir alguna serie de propuestas que tienen precisamente ante estos escenarios que, insistimos, tienen que ver con el tema esta mañana en nuestro show de la Tierra, nuevas plagas o enfermedades en alimentos, cómo detectarlas, y nos van a sugerir algunas acciones para prevenir o controlar. Así que seguiremos charlando esta mañana con Legnar y con Hugo y a ambos les tenemos una sorpresa muy bonita ya que nos escucha esta mañana porque los sonidos de la, de la tierra del buen Rafa Campos no tienen desperdicio esta mañana. Escuchemos.
0: La tierra es la musa de una profunda canción de amor. Los sonidos de la tierra con Rafael Campos.
7: Amigas y amigos de show de la tierra, como todos los cantantes y las cantantes esenciales, en este caso Pedro Guerra nos muestra otra vez sus garras de dragón, su flamígera lengua que llega deliciosa a iluminar y a arder todo lo que sea necesario mencionar para hacerlo vivir o para reducirlo a cenizas. Les comparto esta canción que también fue un hallazgo para mí llamada Contra el Poder y que no me extraña que tenga mucho tiempo esperando por ser sacada de ahí de los grandes sótanos del YouTube para volver a esplender. Contra el Poder de Pedro Guerra. Y aprovecho para decirles como buena noticia que este cantante canarino estará en el Tierra Luna aquí en Jalapa en el mes de marzo. Así que pónganse muy eh, atentos Y si está en sus manos venir Vengan a verlo Pedro Guerra contra el poder En los sonidos de la tierra
5: Contra el poder que nos enseña Solo aquella mitad Contra el poder de las verdades dobladas Contra el poder de quien conoce Pero sangre además Contra el poder de las canciones guardadas Contra el poder que nunca abraza A los que pueden pensar Contra el poder que nos vigila los pasos contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad Contra el poder que nos convierte en extraños Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está Contra el poder Contra el poder en cualquier forma que se dé contra la fuerza Y mal uso de la fe desde el poder Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer, contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre tentador del poder, contra el poder que nos obliga a engañar. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder, contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder... El poder que no descansa y se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo. Contra el poder que no bendice en el hogar del poder. Contra el poder de la ignorancia y los
0: juegos. Contra el poder... ¿Y tú sabes qué, qué show con, con, la con la tierra? La ciencia es la técnica para mejorar el arte de ser humanos. La ciencia y el hombre con Aida Pozos Villanueva
6: Hola amigos choceros de nueva cuenta con ustedes Soy Aida Pozos desde su revista La Ciencia y el Hombre hoy con un tema interesante como siempre pretendemos presentarles la ciencia que se hace desde la UB y hoy vamos a hablar sobre levaduras esas que conocemos sobre todo cuando de hacer pan se trata pero veremos lo interesante que es conocer más a fondo sobre ellas Iremos de la mano de Alberto José Salazar, Liliana Morales y Yomal Mergar Quienes recientemente publicaron el artículo titulado Levadoras, pequeñas fábricas biotecnológicas has tomado una cerveza fría en una tarde muy calurosa y has sentido esa sensación burbujeante en la boca cuando das el primer trago. O has comido pan y al partirlo por la mitad ves que tiene pequeños agujeritos y cuando lo pruebas sientes una textura esponjosa. Además puedes notar una explosión de sabores diferentes en tu boca. ¿Sabes por qué pasa esto? Es que son las levaduras que fermentan la masa de harina produciendo alcohol responsable de su sabor y dióxido de carbono que produce las burbujas en la masa cuando infla. Esos agujeritos que bien conocemos.
7: El panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. El
6: nos cuentan que a lo largo de la historia se creía que el pan, la cerveza y el vino eran alimentos divinos. Pero Pasteur nos enseñó, en el siglo XIX, que las levaduras son las responsables de la fermentación, produciendo cambios físicos y químicos que afectan el sabor y la textura. Las levaduras son como pequeñas fábricas que utilizan los azúcares presentes en los alimentos y los transforman en alcohol y dióxido de carbono. Es por ello que la cerveza tiene alcohol y burbujas, mientras que el pan tiene esa textura esponjosa. El pan no tiene alcohol, porque se evapora durante el horneado de la masa. Las levaduras viven en el suelo, en las raíces de las plantas, en la superficie de las hojas y frutos, en el agua, sobre todo contaminada, y en la piel e intestino de los animales. Es decir, están en todas partes. Las levaduras son muy pequeñitas, 100 veces más pequeñas que la cabeza de un alfiler. Así que no las podemos ver a simple vista. Necesitamos un microscopio para poder verlas. Fíjate que las levaduras tienen muchos usos y también sirven para producir bioetanol, vitaminas y diversos medicamentos. Pero en el uso que más reconocemos para hacer pan, se usa cierta levadura que en el amasado que sirve para mezclar los ingredientes, se incorpora el oxígeno que necesita la levadura para reproducirse. Si quieres que la levadura actúe más deprisa, le puedes añadir una pizca de azúcar de mesa y un poco de sal. La harina le da los azúcares y las proteínas que necesita para crecer y la sal impedirá que se desarrollen microorganismos indeseables. Sabemos que después del amasado se deja reposar y es cuando la levadura fermenta la masa y dobla su tamaño. En el pan, el objetivo principal es la formación de un gas que se quede atrapado en la masa y hace que se esponje. Antes de hornear, hornear el pan, a veces se le hacen unos cortes en la superficie para facilitar la salida de gas durante el horneado y que el pan no pierda su forma. Finalmente se hornea y cuando el pan está cocido ya no quedarán microorganismos porque el calor del horno los mata. Sin embargo, podemos ver señales de su existencia en las cavidades de gas que se forman y en los aromas y sabores característicos del delicioso pan. Como te decíamos, las levaduras también se utilizan para la fabricación de bebidas alcohólicas y medicamentos, pero esa ya es otra historia que otro día les contaré. Buenos días, emocionados, les invitamos el 4 de febrero al Mercadito Quetzalcali, que será de 10 a.m. a 2 p.m. En esta edición especial tendremos productos elaborados por nuestra comunidad, como diversidad de productos locales, truque de objetos, saberes y servicios, el taller Limpiar sin Contaminar, la charla, el cacao y sus beneficios, y así como el acopio de residuos electrónicos y tapitas. Te esperamos en el módulo que está al Cali el 4 de febrero de 10 a 2 pm. Los esperamos.
5: Un impulso me conmovió, ahuyento temores, fue único. Paralizado, receptivo, me dejó.
1: Estamos en este tercer y último bloque de nuestro show de la tierra. Hemos estado hablando de salud vegetal, pero al igual que en la salud vegetal, en la salud humana, la prevención es mucho más efectiva que enfrentar epidemias o pandemias como lo hemos vivido ya, por eso la investigación es fundamental para evitar el efecto devastador que pueden tener en la agricultura apoyar a los agricultores en el cuidado de sus cultivos, reducir la inseguridad alimentaria alimentar a la creciente población y contribuir a un planeta más sostenible es parte de la propuesta que nos traen esta mañana nuestros invitados e invitadas, está Legnara Padrón Rodríguez, está Hugo de Goyado, eh, Hoyos, estudiantes del doctorado en ciencias agropecuarias de la UB y a partir de hoy, showceros terrestres y amigos nuestros, y hemos conversado acerca de plagas, nuevas plagas o enfermedades eh, agrícolas y en alimentos, cómo detectarlas y tienen una serie de propuestas ambos y quisiéramos eh, que nos compartieran algunas de ellas queremos cerrar pues con esperanza y con ilusión y en este sentido, Legnara cuéntanos eh, de esta propuesta además de la investigación en curso y que los productores, tú quieras que conozcan eh, esta información de diferentes maneras. Cuéntanos, por ejemplo, de qué forma podría ser. Bien,
3: bueno, en el caso, de, la, en el caso de, de estas propuestas, en primer lugar sería ampliar esta investigación a la región de Guanajuato, que es el principal estado productor de, de este tipo de crucíferas como el brócoli, la coliflor y la Mira, cor. no sabía ese dato. Sí, pero para que los productores allí, eh, o sea, debe ir a ver si está presente el patógeno allí, claro, que por claro. ende debe estarlo. Uh -huh. Y eh, también darle a conocer a los productores de la región algunas estrategias de control, capacitarlos en este sentido uh -huh. para que ellos puedan eh, combatir este patógeno y también eh, que ellos conozcan la sintomatología que causa este
1: patógeno en las, en las plantas. Recuérdanos la sintomatología. Bueno, favor, los principales
3: Lainara. síntomas que se pueden observar con este patógeno son la marchitez en las hojas, uh -huh. el amarillamiento, la senescencia prematura, el retraso del crecimiento y lo más importante es la formación de agallas o hernias en el tejido radicular en las raíces de estas plantas. Uh -huh. eh, y otra de las cosas que es importante es eh, profundizar en el estudio porque precisamente a nivel mundial este patógeno causa muchos problemas porque tiene muchos patotipos que son, eh, o sea, son especies dentro de una misma población que difieren en cuanto a su grado de patogenicidad. Entonces hay que buscar aquí en México cuáles son los patotipos que están afectando, uh -huh. cuáles son sus características y entonces así eh, poder profundizar en este sentido para poder también, de cierto modo, encontrar algunas especies que, que podamos eh, lograr que sean resistentes a estos patotipos. Aunque esta resistencia no es para siempre,
1: pero bueno, para un periodo de tiempo sí puede favorecer. Claro. Y en ese sentido, ¿a, a quién podría ser el llamado? ¿A quién sería el llamado? ¿Quién, ¿Quiénes tendrían que intervenir en, en este proceso y en este trabajo que, que, que sugiere se realice. Bueno, en el caso
3: de la, ampliarlo a Guanajuato, sí habría que buscar otros investigadores, o uh -huh. sea, continuar con esta investigación y, y a, a añadir a otros investigadores que, que estén interesados en el tema. Y en el caso de los patotipos, ya en esta investigación se está trabajando en eso, para Ay, ver bien. cuáles son los que están en Puebla y en Tlaxcala. Uh -huh. Solo restaría entonces ya cuando se empiecen las investigaciones en Guanajuato, entonces, que ellos digan o, y que ellos investiguen también en este sentido, para ver cuáles son los patotipos que están
1: en aquella región. Muy bien. Fíjate que hace mucho tiempo eh, cuando mmm, yo que imagino que ustedes han de haber estado como en la primaria ah, eh, se escuchaba hablar de la mosca de la fruta por ejemplo, ¿no? aquí en Veracruz y las afectaciones y el origen en ese momento estaba en el estado de Chiapas ¿no? con quienes colindamos en alguna parte de nuestras fronteras entonces los gobiernos decidieron unir esfuerzos tanto el de Chiapas como el de Veracruz aunque todavía no, ten, no, no se tenía presencia en Veracruz, se decidió entre ambos gobiernos y comunidad académica, junto con productores y juntas locales de sanidad vegetal enfrentar, diseñar una serie de trabajos que, que controlara el asunto desde Chiapas, porque eventualmente no se iba a alcanzar. Creo que es muy interesante tu propuesta de ir a trabajar con la gente de Guanajuato, que seguramente debe tener también otra serie de experiencias eh, y, y entonces ver de qué forma de origen se puede eh, mitigar esta... Problemática. Pues por lo pronto es súper interesante tu trabajo, lo que nos has compartido esta mañana, Legnara y queremos agradecerte mucho antes de pedirte tu netas de planeta. Previo a eso, queremos que Hugo nos comparta las propuestas que tiene precisamente, eh, por ejemplo, para dar a conocer el mecanismo de interacción entre cepas patogénicas y no patogénicas.
4: Sí, en, en el caso del cultivo del plátano es... Muy importante empezar a conocer la sintomatología de la enfermedad.
1: Recuérdanos la sintomatología. Empezamos
4: con, puede, puede mostrarse pudrición de raíz y tallo, mm -hmm. el tallo presenta una necrosis interna que es um, es un síntoma típico de la enfermedad, sí. puede o no presentar este agrietamiento en la base del pseudotallo tallo de la planta, y otra sintomatología que es la más relevante es el ama amarillamiento de las hojas uh -huh. del cultivo. También el, el, el racimo del plátano se ve afectado en el tamaño y la formación de la fruta, que serían los principales síntomas que presenta la enfermedad.
1: Muy bien. Y ¿Alguna recomendación que te gustaría eh, compartir desde ahora?
4: La recomendación más importante es el monitoreo constante del, de las plantaciones. Uh -huh. Al primer, sintomatología o al que consideren, se debe de llamar a un experto o a algún investigador o alguien que conozca del tema para que defina o no de qué se está tratando. Si es, uh -huh. puede ser una deficiencia por algún eh. Este, nutri, por algún nutriente o definitivamente puede ser la enfermedad porque con el monitoreo podrías delimitar zonas en donde se está presentando la enfermedad, empezar a trabajar en la enfermedad porque la medida que se ha utilizado en otros países es la erradicación del cultivo porque el cultivo en la actualidad no se conoce un método eficaz del control de la enfermedad, bueno. entonces el monitoreo es la medida más importante y con la que se puede trabajar empezar a trabajar con el patógeno
1: Claro, el monitoreo y el reporte inmediato, y entonces se me ocurre que, que de entrada eh, pueden acudir a sus direcciones de fomento agropecuario o de ecología en sus municipios o a las juntas locales de sanidad vegetal, recuerdo no sé si sigue existiendo ¿no? el CESBER, que era el Comité Estatal de Sanidad Vegetal en Veracruz, que tiene diferentes campañas, entre ellas una era precisamente sobre bueno, diferentes campañas de sanidad vegetal, pero también está la, la academia en quienes tenemos gran parte de nuestra esperanza puesta y, y, y retomando pues tu investigación y seguramente lo oportuno que sería que te que te reporten ese tipo de, de datos Hugo, algún correo electrónico o redes sociales en el que la gente te pueda encontrar
4: mi, Claro que sí, mi correo electrónico es hugodegollado.com estoy a la disponibilidad de trabajar y también tengo amigos que trabajan en Cesber que se dedican a la campaña de del control y de el monitoreo de fusar en Oxid por un foro especial convenza porque sí es un problema muy este muy importante y que puede llegar a tener muchas consecuencias, entonces este, estoy a la disponibilidad de trabajar y hacer equipo con otras personas.
1: Qué buena onda, me descansa el alma saber que sigue existiendo César, porque híjole, de veras, hay, hay gente que está haciendo cosas bien importantes y que requieren continuidad en, en, en su trabajo. Legnar, ¿algún correo electrónico en el que las personas que escucharon esta charla puedan contactarte por si quieren reportarte algún tema o, o disipar alguna duda técnica que es muy posible que se haya quedado en el aire?
3: Bueno, en mi caso el correo es legnara25 arroba gmail .com. ahí estoy a su disposición y pueden
1: contactarme cuando lo crean conveniente. Perfecto, y por supuesto que la producción de este programa cuenta con sus datos a través de redes sociales, ustedes nos pueden contactar como arroba el show de la tierra para más información, pues hemos llegado a la hora chingüengüenchona, <ríe> Bruno ya aventé mi acta de nacimiento, ¿verdad? y sí, saludos a toda la generación que sabe quién es Beto el Boticario en este país y pues bueno, estamos llegando a la recta final queremos agradecerles muchísimo, no se espanten chicos, esto forma parte de las normalidades de este programa y queremos pues cerrar con broche de oro con la neta del planeta y comenzamos con Hugo Degollado Hoyos
4: Sí, eh, gracias eh, Cervantes decía como no estás experimentado en las cosas del mundo Todas las cosas que tienen algo de dificultad te parecen imposibles. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito! ¡Qué padre! ¡Qué bueno que trajiste a Cervantes esta mañana a nuestro show de la Tierra! Necesitábamos algo de eso, algo, algo de ese tipo de reflexiones en nuestros contenidos. Muchísimas gracias y felicidades y saludos a tu familia allá en Tlapacoya, en Veracruz. Lignara Padrón Rodríguez, ¿cómo te gustaría despedir esta mañana? ¿Cuál sería tu neta del planeta? Bueno, en mi caso
3: no voy a citar a ningún autor. <risa> Solo voy a, a, a reflexionar acerca del título del primer artículo que ya tenemos, eh, La hernia de las crucíferas en México, de la anécdota a la realidad.
1: ¡Oh, qué bonito! ¿Y dónde podemos conocer ese trabajo? Eh, está,
3: está publicado en la revista Plan Disis y uh -huh. así, está, así se titula también, lo único que está en inglés.
1: ¿Y esto es en redes en, en, ¿En internet, en redes sociales lo
3: pueden De encontrar? hecho, sí, en la revista tiene acceso abierto uh -huh. para, poderse,
1: para poderlo consultar. Ah, muy bien. Pues sí. muchísimas gracias, Lignara, por compartir. Gracias. Gracias a ambos por compartir esta mañana en nuestro show sus trabajos, sus quehaceres, su investigación científico-académica, pero también sus convicciones personales, que es parte de lo que nos gusta mucho en este programa compartirle a quien nos escucha. Y para ustedes también y para todas las personas que hicieron el favor de acompañarnos, de acompañarnos despedimos como es tradición con la ciencia y la poesía en voz de Mauro Domínguez Medina.
7: Después de escuchar atento, me llevo en los parietales los músculos decimales fuertes de conocimiento, con un agradecimiento a la biología y su rama, me adaptaré al panorama, ya que esta edición se cierra a oír el show de la tierra. Hasta el siguiente programa.
1: Nos vamos, Bruno, organismo benéfico rubio.
0: ¡Qué enorme dicha! Gracias por acompañarnos en este árbol genealógico de personas que estudian, cuidan y divulgan conocimientos sobre la salud de las plantas. ¡Esto fue el Show de la Tierra! Gracias en la conducción y producción. A la patógena de la ignorancia, la parásita de la reflexión, la, pan, la planta sagrada de la radio Isela Pacheco. Gracias a nuestras invitadas e invitados por informarnos sobre lo que le sucede a las plantas que sustentan nuestra alimentación. Y un servidor, Bruno Rubio, les recuerda que esta es una producción de Radio Más, una estación con más biodiversidad. ¡Vámonos!